0: Da,
1: po, da, Gleda da pomogne svojim sunarodnicama, svojim rođacima, svojim prijateljima Oni budu posebno ganuti kad vide nešto iz svog kraja Živi se, radi se,
0: pa i tuga i radost O iskustvima i postignućima naših državljana na prevremenom radu u inostranstvu Emisija Naše u svetu
1: Dijaspora poziva Maticu, Matica odgovara Dijaspori.
0: Granice ne postoje u mislima brižnih. Emisija Naši u svetu.
2: Dobro večer, poštovani slušalci. U narednih pola sata o Srpskom kulturnom centru Stevan Mokranjac u Bejču, o većem budžetu za pomoć Srbima u regionu i o Srpskim danima kulture u Kranju. Sa vama su za Tonskim pultom Vesna Čanak, a pred mikrofonom Goran Pavlović. Uprava za saradnju s Dijasporom i Srbima u regionu raspisala je javni poziv za podnošenje predloga za dodelu nacionalnih priznanja za izuzetan doprinos, rezultate i zasluge u oblasti ostvarivanja saradnje i jačanju veza matične države i Dijaspore, kao i matične države i Srba u regionu. Podnosioci, predlog treba da dostave najkasnije do 2. decembra. Formular za predlaganje dobitnika priznanja, kao i druge opširnije informacije, potražite na internet stranici diaspora.gov.br.
0: Vežu nas događaji, misli, kultura i tradicija. Emisija Naši u svetu.
2: Prema zvaničnim podacima Austrije, Srbi su, nakon Nemaca i Rumuna, najbrojnija grupacija stranaca u toj zemlji. Prema nezvaničnim podacima, u Austriji živi oko 300.000 Srba, od čega oko 200.000 u Beču. Među njima je i Saša Božinović, potpredsednik Srpskog kulturnog centra Stevan Mokranjac. On je nedavno bio gost u Srbiji u Novom Sadu sa kulturno-umetničkim društvom na festivalu Zlatnih ansambala Srbije. O tome kako su dočekani u matičnoj zemlji i kakve su utiske iz nje poneli, razgovaram sa Sašom Božinovićem, koji je na telefonskoj liniji. Dobro vam veče, dobrodošli u emisiju Naši u svetu Radio Novog Sada.
3: Dobro večer vama i svi slušalci na Raditevizionovih sada i bolje vas naša.
2: Festival Zlatnih ansambala Srbije okuplja folklorna društva u zemlji, a ove godine vi ste sa kudom Stevan Mokranjac bili prvo društvo iz dijaspore koje je pozvano na festival. Kako ste doživjeli taj poziv i da li su jednom društvu poput vašeg, koje postoji 25 godine u Beču, trebale posebne pripreme za dolazak na taj festival?
3: u organizaciji Saveza kulturno-umetničkih društava Srbije, Folkno ansambl Bila iz Novog Sada, na pozivi predsednika Saveza gospodina Milodrana Alonića, gostovali smo na festivalu Zlatnika Savola Srbije 5. i 6. novembra u Novom Sadu. Posebne pripreme su nam trebale, tako da smo spremili dve koreografije i dve minijature sa kojima smo se predstavili na tom festivalu i pored nas na tom festivalu su još učestvovala uh, Pet velikih društava to su bili Krstmanac, Vila, Gusle Progoš i Narodno mi.
2: Među pet kulturno-umetničkih društava čuli smo ih koji su dobitnici nagrade Zlatni ansambl Srbije je i Vaš kud, kojim ste se programom predstavili i sa kojim uzrastom ili starosnom grupom.
3: Mi smo u u Novom Sadu došli sa našim prvim ansamblom, to jest izođejski ansambl, to je to što je uzrast od 18 do 25 godina, to je naš prvi ansambl. I mi se pristavili sa dve koreografije. Igrali smo koreografiju Nunta i Nisako, to su vaške svadbene igre. I druga su bile srpske pesme igre iz Njelana. To u kategoriji korografija, zatim je bila i kategorija minijatura u trajanju od tri minuta, gde smo isto izvali dve minijature.
2: Pomenuo sam da postojite 25 godina, toliko dugo negujete našu tradiciju i kulturu u susednoj Austriji. Koliko imate članova i kako se oni regrutuju u Beču, kako ocenjujete interesovanje uopšte naših ljudi tamo za rad u organizacijama koje neguju sećanja na poreklo poput vašeg društva?
3: Mokranjac je jedno od najvećih društava sigurno u Dijaspori. Trenutno imao 318 grača u pet različitih grupa, znači starostne godine od pet do šeddeset godina. I uh, interesovanje ovde među našim uh, uh, graznih matici je veoma veliko. Sve više roditelja, decu dovodi u zadnje vreme u Mokranjac. Verovatno je možda uticala u poslednje vreme i ova korona gdje su bili zatvoreni, a najviše... Najviše utiče to da, da deca neguji svoju kulturu i da ne zaborave srpski jezik. Ja se kod nas na probama i u kudu isključivo pričamo sa decom srpski jezik. Pošto je, da kazem tako, 70% ove dece rođene ovde ostri i uglavnom među njima pričaju nemački jezik.
2: Vaše društvo, Stevan Mokranjac, nije samo folklorna sekcija. Vi organizujete i književne večeri i radionice, Koje su najreprezentativnije i kako odabirate događaje koje obeležavate u rasijanju? Na osnovu kojih kriterijuma, Saša?
3: Pa književne večeri, uglavnom dovodimo naše istaknute pesnike i književnike iz Srbije i ushodno shodnu sa slobodnim prostorom i sa aktivnostima koje se u tom trenutku u datom trenutku u Beću tako dovodimo, dovodimo književnike u naše društvo. A, a pored toga imamo i, i naše radionice, a posebno, posebno moramo staviti Mokranici je jedino društvo u Dijespori koji ima svoju radionicu za izradu nošnju gde nošnju šijemo sami. Znači, gde ne, 80% noćne šimo sami time, ušparamo i pare i tako, a obično se noćne kupuju u Srbiji ili negde na terenu.
2: Ko vam od u Beču, gospodine Božinoviću, još pomaže da održite svoje aktivnosti sa vama su i Narodni orkestar, pevačke grupe, dramska sekcija. Imali drugih naših organizacija ili pojedinaca tamo koji se sa vama radu udružuju u toj nameri da se naši ljudi i običaj ne zaborave i ne prepustite potpunoj asimilaciji u austrijsko društvo.
3: Normalno da ima, pored u Bekle postoji još pet folklornih društva s kojima odlično sarađujemo i s kojima imamo zajedničke koncete. Inače, pored toga, imamo kranici osnivača Austrijskog staveza srpkog folklora Austrije. To su folklornne društva na nivou celo Austrije. Stremljantno je u našem stavezu 20 društva i sa njima u Austriji imamo zajedniške koncerte imamo smotre, imamo druženje tako da smo dobro integrisani da se družimo zaista sa svima ovdje u Austriji
2: Znamo iz ličnog iskustva kao medij da je udruživanje veoma važno, ne samo u rasejanju, već i u Matici. Zajedničkim snagama uvek gradimo bolje i prestižnije rezultate, tako se i mi u Matici solidarišemo sa kolegama iz drugih medija u razmeni znanja, i iskustava i snimljenih materijala, kako bismo što bolje i kvalitetnije informisali naše slušaoce o raznim aktuelnim temama. Tako smo stekli poverenje kolega, recimo, iz Srpske televizije u Čikagu, Makedonskog radija, televizije Srpske dijaspore u Minhenu, ali i kolega iz emisije Večeras zajedno, Radio Beograda 1, sa kojima redovno razmenjujemo priloge iz rasejanja. Sa RTS-om i vi imate zapaženu saradnju, pominjali ste? Da.
3: Pre mešta dana je ekip RTS-a bila u Mokranjicu i u, napravila jedan lek prilogom o Mokranjicu, o radu Mokranjicu, o nošnju Mokranjicu, o nošoj radionici nošnje. Pored RTS imamo saradniju sa drugim televizijama dole i sa dnevnim listovima u Srbiji, tako da smo veoma zastupljeni u medijama, tako i na televiziji, posebno na RTS.
2: Da li se i drugi mediji, osim medijskih javnih servisa, interesuju za vaš rad, pogotovo ovi mediji iz Matice?
3: Da, interesuju. Bili smo par puta gosti na drugim raznim televizijama, a najviše smo u dnevni nov, kao što je dnevni list vesti, kao što su veče novosti, tako drugi, drugi listove Srbiji
2: da smo odruženi, jači i hrabri, potvrdićemo i u nastavku emisije naši u svetu u razgovoru sa Sašom Božinovićem iz kuda mokranjac u Beču. Nakon kraće muzičke pauze.
0: Naši u svetu.
2: Kulturno-umetničko društvo Stevan Mokranjac u Beču čuva našu tradiciju od zaborava gotovo četvrt veka. Sa nama je i dalje Saša Božinović, potpredsednik tog društva. Čuli smo u prethodnom delu razgovora koliko je važna solidarnost i udruživanje naše zajednice širom sveta i regiona. Učestvovali ste i na susretima u Portorožu i u Beogradu, Kakvi su to bili događaji i kakva iskustva nosite otuda, gospodine Božinoviću?
3: Samo da napomenem Beograd i Portu to, to je tu je bila evropska smotra srpskog folklora, gde se okuplja oko 50 društava iz cele Evrope, znači cela dijaspora i tu dolaze naj najkvalitetniji ansambli e, e, u Evropi. Pored takmičenja u folkloru, tu je i druženje e, Čitave Evrope, tu se deca druže, tu se deca vide, tu se stiču prijateljstva, čak se tu stiču, hajde da kažem, i brakovi. E, samo u momom je u toku, ja sam 20-godnom u okranicu, je devet brako odavde, a mogu da, mogu da vam kažem da je da se upoznali baš upravo na ovim evropskih spotrama, gde su devojke iz Nemačke dolažili u Beć, I tako da tri naša momka su ženjeli devike iz drugih i iz Dijaspone.
2: Odakle ste vi rodom, gospodine Božinoviću?
3: Ja sam rodom iz sela Rudne glave kod Majdanpeka, opština Majdanpeka.
2: Kako na vas gledaju vaši zemljaci? Kao na nekog koji je otišao davno i ostavio svoj kraj, ali se s vremena na vreme, verujem, vrati u svoj zavičaj.
3: Pa moje selo Rudne glave je najveće selo opštini Majdanpeka i moji zemljaci su, mogu da kažem, i sa ponosom gledaju na, i na moje društvo mukranjne stalištno i na mene. Sam veoma zastupljen i zahvaljit i u medijima i mi smo zaista kvalitetno društvo i zaista se time, time ponosimo.
2: Često ste kao srpsko folklorno društvo učestvovali na raznim manifestacijama širom Evrope, ali i Amerike. Ekonomska situacija je mnoge naše državljane odvela u emigraciju. Kako vam se čini organizovanost naše zajednice u rasejanju?
3: Organizovanost naše zanjeće u rasajanju je na jednom veoma visokom nivou. I po i stručnjaka iz Srbije i svih ovih, mi nedavno organizovali seminar za umetničke rukovodice u Ukrajincu, gde su bili predavači iz Srbije. Po svih nas, svih tih, svi, svi se slažu da je trenutno u rasajanju bolje organizovano što se tiče kulturnog dela čuvanja tradicija nego kod nas u Matici. Znači, radimo na jednom veoma visokom nivou, ne samo moj kranjaci, nego i sva oskola društva, tako da se kvalitet podiže godinu u godinu i organizualnost je zaista veoma velika ovde.
2: Austrijsko društvo je poznato kao veoma uređeno. Da li ono, prema vašem mišljenju, gospodine Božinoviću, ima dovoljno sluha za građane koji su na privremenom radu u toj zemlji? I sami ste dugo u Austriji. Kako vam se čini njihov odnos prema našoj zajednici? Da li vas podržavaju i pomažu što finansijski, što ljudski.
3: Pa, odnos, odnos austrijskih vlastni prema našoj zajednici je korektan, ali e, mislim da ne pomažu u dovoljnoj meri koliko nas srba ima ovde u Austriji. Mislim da su utis, utica imali i ovi pretvorni rati, gde su na nas Srbe gledali sa neke druge tačke, ali se situacija zadnjih godina popravlja i sve bolje i bolje. Inači, mi dobijemo financije ovde od naše opštine, a to je sve nekako zanemarljivo u odnosu, rećemo, što dobijaju e, turski klubov ili dru, klubovi iz drugih zemalja, ovde u
2: Austriji. Da li to znači da naš lobi recimo tamo nije dovoljno angažovan?
3: Pa naš lobi, kako da nazovem to, može i tako, nije dovoljno origin. Problem je, problem je kod nas što mi, recimo, kada bi se mi Srbi ovde složili, recimo u Beču, nas ima oko 150.000, mi bi imali dva 3 naša poslanika u parlamentu oslije. Mi sad trenutno nemamo nikoga tamo, tako da i taj lobi ne može da bude na tom nivou, kao što su, recimo, kao što su turske zajednice, kao što su sad nemačke zajednice, kao što su drugi malo isto zajednice u rangu na Srba. Verovatno ta, ajde da nazovem tako, nije n ta neka zavist koja je ko ko ste u Srbi, to, to je problem na Srba od u Beču. Generalno u celoj Evropi, ne samo u Beču.
2: Oni koji eventualno žele da stupe u kontakt sa vama i da eventualno pomognu, a slušaju ovaj naš razgovor, treba da znaju da je vaš sajt kudstevanmokranjac.com tamo mogu videti sve informacije o vašem društvu, o onome na čemu ste angažovani u Beču u Austriji i kontakte koje mogu da pozovu kako bi vam eventualno izašli u susred i pomogli. Ako je suditi po događajima u posljednje vreme, Matica vam je često odredište za aktivnosti folklornog društva. To je izgodna prilika da najavimo događaj ovog vikenda u Novom Sadu. Ponovo nam dolazite što nas raduje. Kojim povodom i sa kojim delom ansambla dolazite?
3: Ovoj put dolazimo sa rekreativnom grupom Mokranjca, to jest nam veteranima, to je To mi to i uzrast od 40 godina na gore, koji se poklorom bavi i obje posle posla i dolažimo na jedan veliki festival veterana u organizaciji nera iz Novog Sada, baš upravo kod vas u Novom Sadu. I bit sledeći vikend, subote, ne do Novom Sadu i predstavit svoje znanje poklonu meće, a odmijemo iskoristiti priliku da se družimo sa e, drugim kudovima iz Srbije na zajedničkoj večer i na zajedničkom druženju. I veoma se radojmo u posjeti Novom Sadu.
2: Ono što sam uspeo da zaključim iz ovog razgovora, vi zaista okupljate članove svih generacija. Kako funkcioniše taj suživot? Kako biste ga ukratko opisali?
3: Suživot u Mokranicu funkcioniše. Mi smo ovde kao jedna velika familija funkcionišemo dobro, družimo se, organizujemo zajničke večere pored koncera koji organizujemo. Mokranac organizuje četiri sva koncerta, velika koncerta godišnje, tako da su da su naši članovi veoma zadovoljni i veoma rado dođu dolaze u Mokranac da se druže po to u rodizili kada dovedu decu, deca su na probi, to im je Mokranac je eh, jedan od eh, institucija gde mogu posle napornog posla Pošle dnevnih obaveza, kusnih da se opuste tih sat sati povremena da sa prijateljima popiju kafu, da popričaju i da se druže.
2: Imali još neki događaje u planu za kraj ove i početak naredne godine s obzirom na to da su pred nama i praznici ili će članovi društva svakoo svom mestu porekla u privatnu posetu za praznike.
3: A do kraja godine, prošli vikend smo imali naš veliki koncert sa prijateljima, a do kraja godine 10. decembra organizujemo naš tradicionalni godišnji koncert gde će nam biti vjerovatno gosti neka društva iz Srbije, gde će svi slanovi Mokranjica nastupiti i time ovu godinu zaokružujemo i završavamo sezonu. A izuća godina je u znaku 25 godina postojanja Mokranjica, gde planiramo više konc koncerta i... Jedan od velik koncerca će biti žanički koncer sa asamblom Vila iz Novog Sada, gde ćemo u okviru to 25 godina postajanja Mokranjica zaokružiti jednu jednu veliku tradiciju, jedno druženje sa društvima iz dijaspore, a iz Matice, a ove godine smo to izabrati da to bude asambul bila iz Novog sata.
2: Želimo vam ugodan boravak ovog vikenda u Matici, u Novom sadu, na susretu veterana folklora i kad god da nam dođete, radu ćemo vas dočekati i interesovati se za to što vas tišti i raduje tamo gde u rasejanju radite i svojim angažmanom čuvate našu kulturu i tradiciju od zaborava.
3: Hvala i vama na razgovoru. Mokranjac se uvek raduje kad dođe u dijasporu i deca najviše vole da dođe u svoju domovinu Srbiju i da se tamo druže sa svojim vršnjacima iz Matice.
2: U emisiji Naši u svetu sa nama je bio Saša Božinović iz Srpskog kulturnog centra Stevan Mokranjac u Beču.
0: Srcem i dušom mekšamo setu jedni drugima. Emisija Naši u svetu.
2: U nedavnoj poseti Republici Srpskoj direktor uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu Arno Gujon sastao se sa predsednikom Srpske Miloradom Dodikom sa kojim je razgovarao o položaju Srba u regionu. Sagovornici su podržali inicijativu da se ode naredne godine u organizaciji vlada Srbije i Srpske redovno održava forum diaspore s ciljem osnaživanja i unapređenja saradnje u svim oblastima s dijasporom. U našoj emisiji slede minuti posvećeni uzajamnoj saradnji naše i emisije Večera se zajedno Radio Beograda 1 sa kojim razmenjujemo priloge iz Matice i Rasejanja. Sa direktorom Uprave za dijasporu i Srbe u regionu Arno Gujonom razgovarala je koleginica Ana Tomašević iz Radio Beograda. Neposredan povod za razgovor bila je vest da će budžet za Srbe u regionu biti povećan u narednoj godini čak tri puta, iznosit će 1,5 miliona evra.
1: Izvan Matice u našem regionu živi više od milion i po Srba. U Dijaspori ih je bar duplo više. Najdirektnija institucionalna veza sa njima je uprava za saradnju sa Dijasporom i Srbima u regionu. U nizu aktivnosti i programa za održavanje kontakta sa Srbima van Matice između ostalog projektovana je i finansijska pomoć. Buđet za Srbe u regionu u sledećoj godini bit će puta veći nego do sada. Kako će on biti podeljen i u koje svrhe usmeren, o tome sada razgovaramo sa direktorom uprave Arnon Gujonom. Hvala što ste izdvojili vreme za Radio Beograd.
4: Hvala vama na, na pozivu.
1: Gospodine Gujon, ovo je značajno povećanje. Kako je do njega došlo i koliko ono znači za vaše aktivnosti?
4: To mnogo znači za, za naše aktivnosti. Došlo je do toga e, na predlogu predsjednika Republike Aleksandra e, Vučića, e, tako da sada imat za naš konkurs otprilike milioni i po evra za Srbe u regionu, a za Srbe u Djaspori i dalje ćemo imati oko 500.000 evra. Znači samo za konkursne aktivnosti imat ćemo 2 miliona. A inače ukupan budžet naše uprave će sada biti 298 miliona dinara.
1: Vaša uprava je inače pojačala veze sa Srbima u regionu. Kakvi su do efekti?
4: Do efekti su, su dobri. Kad sam bio imenovan pre dve godine, nije bio direktora u upravi za saradnju s diasporom i Srbima u regionu, Ona je radila, ali bez direktora nekako falio je neki pravac i možda neka energija. Onda posle toga radili smo na obnavljanju svih tih veza sa Srbima kako u regionu, tako i u diaspori. Sad da, da preciziram možda za, za naše slušalce koja je razlika, jer to je veoma bitno. Region to su zemlje Balkana, znači bivša Jugoslavia plus Mađarska, Rumunja i Albanja, gde su Srbi narod gde žive od pamći veka, te su uvek živeli i gde su, da kažem, kod kuće. A Dijaspora to su zemlje u koje su e, tokom prethodnih decenja Srbi otišli, to je ceo sveto, može da bude Parijs, New York, Berdin. E, I naravno da situacija nije ista u, u Dijaspori i u regionu, a potrebe nisu Iste. Tako da imamo dve aktivnosti, dva konkursa, dva sektora u našoj upravi, jedan koji prati dijasporu, jedan koji prati region. I kao što sam rekao malo pre, obnavljali smo sve te veze u dijaspori i u regionu, napravili nove projekte, na primer u regionu konkretno pokrenuli smo pirot projekte ekonomskog osnaživanja, mesta gde žive Srbi, to smo uradili u Bosanskoj krajini, u Postavini i na severu Crne Gore. Tamo smo podelili poljoprivrednu mehanizaciju, junice za pčela i isto opremu i to je bilo značajno za njih zato što oni žive od poljoprivrede, od stočarstva i bilo je bitno da dobiju takvu vrstu pomoći. U narednom periodu ćemo da nastavimo sa takvim projektima kako bi oni mogli da opstanu na, na mestu gde žive uh, oduvek. Pored toga finansiramo razne manifestacije, događaje, kulturne projekte, knjige, uh, finansiramo škole srpskog jezika u uglavnom u džespori jer je tamo potrebno, naravno nije to potrebno na primer u Republici Srpskoj, ali u u Austriji to i tako jeste potrebno i pretekne dve godine otvorili smo 23 dopunske škole srpskog mm -hmm. jezika u svetu od Malte do Moskve preko Holandije, Portugalije, Austrije, a za narednu godinu naš fokus će da bude na Južnu i Severnu Ameriku.
1: Pored finansijske podrške za naše sunarodnike sa kojom smo i počeli ovaj razgovor, podjednako je važna i kulturna saradnja. Koji su projekti na tom planu na vašem stolu ili u realizaciji?
4: ima mnogo tih kulturnih projekata to su nedelje Srbije koje se organizuju na, u, u mnogim zemljama to su knjige ponekad i dvojezične takođe to su ansambli iz Srbije koji idu da gostuju u dijaspori to je folklor to je etnobitno takođe i i folklor pored crkve to je zaista mesto gde, gde se deca gde se gde se ljudi okupljaju I to treba da nastavimo. Mi smo imali prethodne dve godine razne, razne projekte i pružili veliku podršku folklornim udruženjima kroz kupovinu odeće, odnosno narodnih nošnji, kroz financiranje raznih festivala i ne možete da verujete kad idete na primer išao sam u Beč na festival srpskog folklora i tamo imate jednu ogromnu sportsku dvoranu koja je puna sa dve i po tri hiljade ljudi, tamo su stotine i stotine dece prisutna i to je tako lepo, tako dobra atmosfera i tu još jednom vidimo da se zajednica okuplja, upoznaje i druži.
1: Kakva vam je saradnja sa srpskim organizacijama van Matice, kao i sa Srpskom pravoslavnom crkvom koja je prisutna daleko izvan granica zemlje?
4: Srpska pravoslavna crkva je zaista stup u dijaspori. Ljudi se okupljaju nedeljom u crkvi. Koliko puta su mi ljudi rekli, pa dok sam živeo u Srbiji, nikad ili redko sam išao u crkvu, osim za, za vreme praznika, za Božić, za Vaskars, a od kad sam u Dijaspori svake nedelje idem na liturgiju. Zato što e, kad ste u tuđini nekako lepo vam je da se osjećate pa makar jedan dan u, u nedelji kao da, ste, kao da ste kod kuće i kao da ste okruženi svojim ljudima. Tako da crkva ima zaista veliku ulogu u očuvanju identiteta, ali i za nas. Ona je bitna zato što ima dobru mrežu, dobro je organizovana i zajedno možemo da pokrenemo mnoge, mnoge projekte i dosta škola takođe drži svoje časove srpskog jezika u prostorijama
1: crkve. Moj sagovornik bio je Arno Gujon, direktor uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu.
2: U svečanoj sali kulturnog društva Brdo u Kranju započeti su ovogodišnji 17. dani srpske kulture dramskim igrokazom koji su pripremila deca srpske škole u Sloveniji. Tokom trodnevne manifestacije koja okuplja društva i pojedince iz diaspore održane su tribine, književne večeri, folklorni nastupi i nastupi pevačkih grupa. Prezentovana je i domaća kuhinja. Poštovani slušaoci toliko u emisiji za večeras, hvala što ste bili uz nas. Vašu pažnju očekujemo i narednog petka od 19.5. Prijatno vam veče.
0: Radio Novi Sad, sad, sad.
2: 19 časova i 30 minuta program nastavljamo aktuelnostima iz regiona i sveta. Ko pravi talase na vodi i bure u životu. Novinarski fotoobjektiv ili zvezde koje pišu za vas. Šta je bućkalo i koga više privlače, ljudi ili somovi? Zašto su davno stečena znanja danas pretvorena u političku u Fata Morganu? Ispričat će nam Zorica Stanivuković iz Zagreba.
0: Bilo je to davno. U, danas bi se reklo, staromodnoj redakciji, tada iznimno ciražne dnevne novine. Nadareni fotoreporter i karikaturist Laslo vratio se s terena zadivljen snimljenim fotografijama. Izvoli druškane, rekao je mladom kolegi Gineru, vrsnom plivaču koji je uz sportske medalje redao i solidne novinarske honorare. Mislim da je ovo nešto za tebe, namignu mu je laslo. Giner je preko volje pogledao ono što su svi u gradu i redakciji gledali godinama. Putnički brod plovio je rijekom, a u brazdi motora jedva se naziralo drveno veslo drvenog čamca zvanog čiklja i drveno bučkalo, kojim riječni ribari i danas dozivaju somove na udicu. Imamo li konačno taj potpis pod sliku, pitao je od svih poštovan glavni urednik, čije je glava provirila kroz vrata, a kaže kažipr se usmjerio ka satu. Potpisana fotografija nestale u fasciklu njegovog stola, a ujutro osvanula na naslovnici. Tog dana Laslo se nije pojavio na poslu, a mladi giner imao je sastanak u četiri oka s glavnim urednikom, koji nikad nije povisio ton i svima je govorio vi. Ali ne razumijem zašto vam je laso zalupio vrata, pa napisao sam samo istinu, pojašnjavao je čovjeku koji je u nevjerici gledao rečenicu uz raritetnu fotografiju starog lasla. Ide brod i pravi valove. To je sve što ste mogli smisliti kolega. Počeo se uzrujavati glavni urednik. Ali sve je unutra, tko i što, a svi znamo gdje i zašto. Nije se dao Giner. Ništa loše ja nisa napisao, rekao je pokazujući novinsku nasludnicu. Uzrujani Laslo brzo je potrošio dosadu slobodnih novinarskih dana i vratio se na posao. Zbunjeni Giner nije bio kažnjen zbog nemaštovitosti. Gospodin glavni urednik i dalje svima govorio vi... I stvari su se vratile u kolotečinu. Sve do jednog jutarnjeg ponedeljka kad je opet raspoložen, Laslo veselo dobacio Gineru. Imam nešto za toj kreativni muskul fiber, mladiću. Čekate kod poštovanog glodura. O, kolega naš mladi, znate li da smo zbog vas zasuti pismima čitalaca? Nasmijao mu se glavni urednik. Iz onog broda koji pravi valove, Privukle su ih lakoća i jednostavnost vaše rečenice. A znate kakvi su ljudi. Sad bi se oni s upoznavali. Ali kolega Laslo smatra da ni zbog plivačke karijere nije umjesno da prevrću po vašem privatnom životu. Ginur je slušao otvorenih usta, a vrhovi ušiju postali su purpurni kad je učtivi urednik na izgled naivno ubacio. Nećete vjerovati. Neke su me djevojčice čak pitale što ste u horoskopu i to mi je, znate, dalo ideju da novinu obogatimo rubrikom Zvijezde pišu za vas. A, ali, ali ja ne znam što sam u horoskopu, požalio se Giner sluteći nevolju. Ma nije to važno mladiću. Koristit vam da uz naborne treninge radite nešto ležernije. Par proročanskih rečenica dnevno za svaki znak horoskopa naših čitalaca svima će činiti dobro. A koliko ih je to, zabrinuo se Giner. Pa znakova je 12, ali se nadam da je čitalaca malo više. Nasmijao se gospodin glavni urednik, zadovoljan osobojnom redakcijskom diplomacijom. Vi ste to meni napravili zbog one slike, rekao Giner lasvu. Ne znam ništa o horoskopu, a očito ni o potpisivanju fotografija, ali znam da bi se zbog ostalog što znam rado izrugujete. Ajma mi nešto popit da se prestanete duljiti, sosjećajno je rekao Laslo. Za stolom redakcijske kavane već su ljudi iz Plivačkog kluba i oni iz gradske rubrike. Svi su čekali izjezdu žurnalističkog zodiaka. Starom se konobaru smrklo pred očima dok je slušao koliko ih je za nešto ljuto, koliko za običnu vodu, a koliko za tada popularnu koktu piće naših mladosti. Tresnuo je blokom o stol i rekao Dosta je vaših kreacija, ili svi isto, ili nitko ništa. Laslo nije odustajeo od voćne rakije, pa se cijelo društvo povelo za njim. I tu se Giner sjetio mušketirske rečenice iz romana Aleksandra Dima Svi za jednog, jedan za sve. Idućeg ponedjeljka 12. puta ispisao isti proročanski tekst za rubriku Zvijezde pišu za vas. Svima je preporučeno suzdržavanje od alkohola, umjeren rad, popodnevni san i lagana večera. Usu savjet da svaki znak pronađe sport ili hobi kojim će se baviti dokrat ra Nemam riječi, rekao je Laslo i opet uzeo slobodan dan. Čitovci su međutim salijetali u uredništvo, ne bili im koja piše za njih sama preporučila sport ili hobi. Giner je Na brzinu prelistao zološki priručnik slavnog njemca Alfreda Enunda Brema iz 19. stoljeća. Ovnovi, bikovi i jarci usmjereni su na borilačke vještine, rakovi i ribe na plivanje i veslanje, škorpioni na trčanje po kiši, lavovi i vage na umjereno sunčanje, djevice na izradu sportskog rasporeda, vodenjaci i strijelci na skokove padobranom a blizanci nahvatanje leptira do konačne odluke. Zvijezda skromne redakcije uskoro je postala najpopularnija u gradu i dobijala odgovorne političke zadatke. Mali se grad spremao za doček političara velikog grada, a Giner je za intervju s njim dobio jedini redakcijski magnetofon. Slava ga je zaustavila na prvom piću lokalne kavane. Šta da radim? Prestravljeno je pitao starog glasla čiji ga je fotoaparat pratio u stopu. Reći ćeš da je gost bio indisponiran za razgovor. Urednik se i onako voli više od vlastite djece. Ali šta da kažem, koskuće, u ovom i dobu žena sigurno neće otvoriti vrata. Reci da su goste iz glavnog rada tvoj potencijali toliko oduševili da se njegove eminencije jednostavno nisi mogao otresti. Ti zovi, a ja ću objasniti da te sugovornik ne pušta. Neka njega taj gospodin slobodno i zadrži, prenio je Laslo odgovor generove supruge. Baš ga gledam kako napušta aerodrom u Pekingu iza proslave kineske nove godine. I horoskop su mu udarovali, a ne vidim ga kod svog supruga. Ginerovi su otad isplivali mnoge sportske i bračne dionice u stalnoj prepisi koga je stari Laslo više obmanuo. Gospodin glavni urednik im je za svaku godišnicu braka poklanjao kristalnu kuglu, a Laslo nove fotografije brodova i valova koje su za sebe ostavljali. Kakva proročanska moć. Puno godina kasnije Laslo je nekim čudom u komadu preživio posljednji rat i zgađanjem napustio novinarstvo. Čitao je samo horoskope kojima je Giner natopunjavao mizernu penziju. I tako slučajno odskrio tajnu čovjeka koji nije bio svjestan svog horoskopskog znaka. Jednake dana pročitao četiri identična horoskopa za znak Jarca u četiri dnevne novine. Za zabavnu reviju Giner je napisao Neće vam biti lako jer se u vašoj okolini pojavio element nesigurnosti. Ne zatvarajte se u četiri kućna zida. Za najnovi tabloid znakovi Jarca su imali sljedeće upozorenje. Premate li se na izlet, ne zaboravite da je ovo loše vrijeme za izbivanje iz doma. Na margini novog političkog tjednika, jarčevima svih uzrasta preporučeno je da se napokonu samostale i krenu vlastitim putem. U obiteljskom magazinu stajalo je posebno upozorenje za starije jarce koji pate od skozi Sobolje. Preporučeno im je izbjegavanje ekstremnih sportova. Nešto slično, Laslov je imenjak Varga, prije 80-ak godina poručio uz nemirenom stanovništu Evrope i svijeta. Slovio je za velikog vidovnjaka tadašnje Mađarske, Hrvatske, Srbije i Austro-Ugarske s neskrivenim simpatijama za ruske emigrante u europi. Godine 1935. Varga je najavio da veliki rat sigurno neće izbiti prije 1942. godine i dodao. Uvjeram vas da ne morate biti uznemireni. U doglednoj se budućnosti ništa ozbiljno neće događati. U razdoblju između dva svjetska rata vidovinjaci su baratali nekolicinom datuma Novog svjetskog sukoba. Od svibnja 29. prosinca 31. i 2. novembra 33. godine pisao je francuski profašistički list Aksion Franseza. Njegovi su falangisti Pera, Bajuneta i Baudlera, Čitaoce prenosili u tadašnji kraj 1936. godine, kada je trebao završiti osmi i, kako su se nadali, posljednji mjesec drugog svjetskog rata. I to ujedinjenjem pangerbanske ideje i francuskih ideala Robespierova doba. Brisarski dnevnik Lili Beton s Belž je u augustu 1930. godine objavio da će 2. novembra 1932. biti ubijen Josip Visarjonović Staljin. A na njegovo mjesto će doći izvjesni mongolski vojskovođa Karakan iz pustinje Karakorum pod planinama što spajaju Pakistan, Kinu i Indiju. Na uskrs 1939. godine u poznatim engleskim kupkama Harrogate održan je kongres britanskih kraljevskih astrologa i zaplivanja saune i masaže mozga, Još su jednom pročavrljali sa zvijezdama i objavili da svi Britanci mogu biti sigurni ma bili, od Novog Zelanda do Irske i divljih obala otoka Orkni, kojim je davno vladala mitološka sestra keltskog kralja Artura Morgan Le Fay. Po njezinom je povijesnom liku stvoren termin Fata Morgana, koji najbolje opisuje tadašnji i sadašnji kolektivni trans, pričin i privid moderne Evrope. Nekoliko tjedana nakon Astrološkog kongresa u Eletnim britanskim toplicama Hitler je napao Poljsku. Fatum Arturove sestre Morgan Le Fay, koja je stoljećima tkala gustu magu po evropskim frontovima, utjecao je i na tadašnjeg vanjsko-političkog urednika Londonskog daily expressa pod pseudonimom Leonard Blake. On je iz jurnalističkog iskustva i veza s prestižnim političkim prorocima zaključio da će svi hitlerovi planovi ostati u ladicama, a povi ih pantiti tek kao sitne ljudske ekscentričnosti. Pred obsadu Sarajeva 1992. godine tamošnje su sarajevske novine u rubrici horoskopa zapisale samo jednu rečenicu cijelom zodijaku na znanje i ravnanje. Tvi koji od jeseni 1991. godine učestalo boluju od lupanja srca, kratko smirenje mogu da nađu u Šekspirovoj konstataciji iz romana Julije Cezar. Nisu, drage brute, krive zvijezde. Krivi smo mi. Sarajele je ovo shvatile doslovno jer je iz grada nestao njihovo najpoznatiji šekspirolog svjetskog glasa, doktor Nikola Koljević. Ponovo je u masketnoj uniformi iznad Sarajeva. Netom prije drugog svjetskog rata poznata francuska filozofkinja Simone Weil je u časopisu Nouveau je Nove bilježnice, predvidjela pobjedu Njemačke i prosad takozvane Latinske imperije u Europi. Žena koji intelektualni rad u Francuskoj nije bio dopušten zbog židovskog porijekla, aktivno je surođivala s francuskim pokretom otpora i bila mučena u logoru vlade iz Višija na domag Casablanke. A ipak Tragično je vjerovala da je upravo socijalistička Europa idjala Adolfa Hitlera. Što se domaćeg podnudja tiče, nema sumnje da svi plivamo ka onom starom drvenom čamcu iz brazde koju je u boljim vremenima iza sebe ostavio brod sa slike produhovljenog starog lasla. Ale pršovom talentu mladog inera možemo zahvaliti na tragikomičnoj jednostavnosti rečenice o valovima. Jer u njih doista bez prestanka gledamo. A najviše onda kad sponzori nacije s pripadajućim kreaturama i kreacijama, nema nemaštovito i trivialno poručuju neta lasaj. Somovi, znate, iznimno dobro čuju zvuk bučkala i prepoznaju ruku koja drži. Zato će pažljivo skinuti mamac i osplivati dalje. Kad se ruke uznemire, a vode zamute, vrijeme da se zamislite nad zvijezdama koje pišu za vas.